0: Ey, ich bin gerade neu in Berlin. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Irgendwie ist alles so lame hier. Wo ist die ganze Party? Warst du schon mal in Dahlem? Dahlem? Ist es überhaupt noch Berlin? Naja, darüber kann man sich
1: streiten. Aber wenn du nach einem trendigen Spot suchst, ist das deine Location.
0: Nice! Wie komme ich denn dann am besten dahin? Probier es mal mit dem Sonderzug. Dem Sonderzug?
2: Das ist der Sonderzug nach Dahlem. Das ist der Sonderzug ins Paradise Das ist der Weg ins Wirtschaftswunder Das ist der Zug nach Dahlemdorf Ja und damit willkommen an Bord des Sonderzugs Das ist nicht einfach irgendein dahergelaufener Sex-Podcast oder Meditationspodcast Und wir sind auch keine Virologen sondern der Sonderzug nach Dahlem ist der erste und hoffentlich auch noch eine Weile konkurrenzlos einzige ähm, Podcast der Fachschaftsinitiative Wirtschaftswissenschaft an der FU Berlin, kurz FSI VIVIS. Ähm, was das bedeutet, was wir in unserem Podcast machen wollen, dazu später mehr. Aber erstmal freue ich mich, ähm, meine unglaublich kompetenten Co-Moderatorinnen begrüßen zu können. Ähm, zu einen, sie ist kritisch, Aufgeschlossen, redselig und initiativ oder kurz Kari. Kari, wie geht's?
0: Hi Ben, uh, mir geht's sehr gut. Genau, uh, ich stelle mich einfach mal kurz vor, damit ihr einen kleinen Eindruck habt, wer überhaupt hier in dem Podcast mit euch spricht oder zu euch spricht. Uh, ich studiere im vierten Semester VWL und bin damals nach Berlin gezogen zum Studium und war dann direkt mit auf der Erstifahrt, fahrt um Menschen kennenzulernen, und Freundinnen zu finden und habe dann direkt angefangen, in der Fachschaft mitzuarbeiten, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat, mir die Leute zugesagt haben und ich was bewegen wollte am Fachbereich.
2: Ja, wir sind aber auch nicht nur zu zweit hier, sondern wir haben auch noch die fantastische Winnie mit an Bord. Ähm, ja, Winnie, ist das, ist das eigentlich dein, dein echter Name?
1: Ja. <lacht> ähm. Noch nie gehört diese Frage, aber ja, es ist das tatsächlich mein Name, der steht so in meinem Ausweis drin und ist auch keine Abkürzung. Ähm, ich bin nicht wie Kari nach Berlin gezogen, sondern schon hier geboren und aufgewachsen und habe dann vor langer, langer Zeit angefangen, BWL zu studieren, schnell meinen Fehler bemerkt und zu VWL gewechselt. <lacht> ähm, und ja, seit ungefähr einem halben Jahr bin ich auch mit bei der Fachschaft aktiv und studie studiere jetzt halt inzwischen im VWL Master Economics und arbeite nebenbei auch noch am Lehrstuhl von Professor Nautz.
2: Ja, und ähm, genau, ich bin Ben. Ich bin gerade aus meinem Erasmus-Jahr aus England zurückgekommen, ein bisschen unplanmäßig und bin jetzt im vierten Semester äh, im VWL-Studium. Ich habe auch vorher was anderes studiert. Ich habe vorher Informatik studiert für drei Jahre. Ich habe meinen Fehler, <lacht> wie ihr merkt, nicht ganz so schnell festgestellt wie Winnie und ähm, ja, habe jetzt mich aber in der VW irgendwie gefunden, bin auch in der FSI aktiv und genau.
1: Ihr habt ja jetzt schon erfahren, dass ich ungefähr erst seit einem halben Jahr in der Fachschaftsinitiative bin, obwohl ich schon in meinem zehnten Semester jetzt an der Uni bin, ähm, Schande über mein Haupt, aber für alle von euch, die wie ich vielleicht erst später von der FSI erfahren haben oder noch gar nicht genau wissen, wer wir eigentlich sind und was wir machen, kann Kari euch ja jetzt kurz erzählen, wer sind wir überhaupt, was heißt das FSI-Bibes?
0: Genau, FSI steht für Fachschaftsinitiative und das ist eigentlich so der Hauptcharakterpunkt, der uns ausmacht. Wir sind eine Initiative. Das heißt, wir sind basisdemokratisch äh, organisiert, parteiunabhängig und auch kritisch. Wir sind haben keine gewählte Mitgliederstruktur oder so und wir versuchen dabei die studentischen Interessen an unserem Fachbereich, so aber auch an der Uni einfach generell zu vertreten und im Rahmen dessen betreuen wir zum Beispiel das Café Café Schwarzer Freitag, organisieren verschiedene Veranstaltungen wie Partys oder Sommerfeste. Ein ganz wichtiger Stützpunkt ist aber auch das Ersti-Programm, wodurch wir natürlich immer versuchen, zum einen wir als Fachschaft erstes zu erreichen, aber auch den Studienstart in den Uni-Alltag so gut wie möglich zu gestalten und ähm, ja, dabei zu vermitteln, was wir jetzt auch hier, oder was ganz wichtig für euch ist, es gibt eben keine feste Struktur, jeder kann einfach vorbeikommen, wenn man Lust darauf hat, wenn man mitmachen möchte, das kann nur für ein Projekt sein, das kann für eine lange Zeit sein, man kann jederzeit anfangen und auch wieder aufhören, wenn man keine Zeit zum Beispiel mehr hat. Es ist Fachschaftsarbeit ist halt genau das, was wir so draus machen, und äh, dabei bieten wir auch verschiedene Beratung oder Unterstützung an und vieles mehr.
1: Das heißt, wenn ich jetzt Lust auf Fachschaftsarbeit habe, wie kann ich am besten jetzt, da alles digital ist, mitmachen und mich engagieren?
0: Am besten einfach zu unserem Plenum vorbeikommen. Das findet immer dienstags abends um 18 Uhr statt per Webex. Dazu stehen die Zugangsdaten auch auf unserer Website. Wenn ihr die gerade nicht aufrufen könnt, was sich aber übrigens immer lohnt, kleiner Werbeblock, äh, dann könnt ihr uns auch gerne... Welche Website,
2: auf ganz kurz, welche Website war das?
0: fsivivis.org Genau, und ansonsten erreicht ihr uns auch immer über Instagram, Twitter, Facebook, Telegram. Genau, das sind so die Hauptkommunikationskanäle. TikTok, TikTok <lacht> nicht, aber es wäre ja natürlich vielleicht kriegt. ein neues Projekt, <lacht> wo Personen mit mehr, weiß ich nicht, Rhythmusgefühl als wir <lacht> oder als ich.
2: <lacht> genau, also wenn, wenn da jemand draußen ist, der eventuell schon irgendwie TikTok-Erfahrung hat und äh, uns weiterhelfen möchte, vielleicht einen offiziellen Fachschafts- oder auch meinetwegen Wirtschaftswissenschaftstanz äh, auf die Beine zu stellen über, über TikTok, gerne mit beim Plenum vorbeigucken. Also ich hätte ja, Chapeau. Echt dran.
1: Ich kann nur den äh, berühmt-berüchtigten Matrizen-Multiplikationstanz <lacht> Zeile mal ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Aber ich glaube, also was wir noch was noch die Fachschaftsarbeit ausmacht, ist eben neben unserer Serviceorientierung oder neben dem Ansatz, das Studium selbst gestaltet für alle ermöglichen zu wollen. Und ähm, ja, den, den Zusammenhalt am Fachbereich zu verbessern ist, dass wir auch hochschulpolitisch aktiv sind und sitzen in verschiedenen Gremien wie an unserem Fachbereich, aber auch in der gesamten Uni wie dem Stupa zum Beispiel, arbeiten da zum Teil mit dem Erster zusammen und erfahren da auch viel Unterstützung und sitzen außerdem noch bei der Bundesfachschaftenkonferenz mit dabei, wenn euch diese Arbeit interessiert. Also die Hochschulpolitische, können wir da gerne ja auch nochmal eine Folge zu machen oder ihr schaut auch auf unserer Website vorbei.
2: <lacht> ja, das ist tatsächlich auch ziemlich interessant, weil da hochschulpolitisch irgendwie mehr geht, als man irgendwie erwartet und ist tatsächlich auch über die, die Fachschaft relativ, naja, nicht unbedingt direkt einfach, aber zumindest hat man hat jeder irgendwie auch über die Fachschaft die Möglichkeit, da ein bisschen reinzuschnuppern, was was Hochschulpolitik überhaupt macht. Auf jeden Fall kann man, kann sich jeder irgendwie informieren, was gemacht wird, aber dann auch mitmachen, wenn man in der Fachschaft mit aktiv ist. Und ja, das ist ja letztendlich auch irgendwie das, was sein soll, dass die Studierendenschaft irgendwie auch auf der hochschulpolitischen Ebene irgendwie beteiligt ist, oder?
0: Genau, und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr wissen wollt, wie wir zu bestimmten, Positionen stehen, was unsere eigenen Forderungen sind, dann fragt uns gerne, schreibt uns einfach eine Nachricht. Wir äh, sind gerne bereit, da Rede und Antwort zu stehen und freuen uns auch immer, wenn nicht einfach nur irgendwelche Annahmen getroffen werden, was wir als Fachschaft machen oder nicht machen, was wir machen sollten. Tretet einfach direkt in Kontakt mit uns. Wir sind da sehr offen.
2: Ja, und wenn ihr Tipps habt, was wir machen sollten, ist das, glaube ich, ähm, ja, adressiert die ruhig mal an uns. Wir freuen uns immer über tolle Ideen. Ja, wir wollen eigentlich ähm, ja irgendwie so ein bisschen euch informieren, was, was an der Uni so abgeht und, und was irgendwie an unserer Fakultät passiert, aber gerade passiert in der Galeriestraße gar nicht so viel, ne? Und wir wir haben alle irgendwie ein bisschen verschiedene verschiedene Erfahrungen gemacht, aber sitzen doch letztendlich alle im gleichen Boot. Dieses Kreativsemesters, dieses Digitalsemesters, irgendwie gucken wir uns Vorlesungen über Zoom an oder müssen uns irgendwelche YouTube-Videos angucken und können nicht mehr wirklich in Kontakt sein mit unseren Mitstudierenden, was natürlich echt ein Einschnitt ins äh, Studierendenleben ist.
0: Auch ins Privatleben.
2: Auch ins Privatleben, oh mein Gott. Ja, definitiv viel weniger soziale Kontakte und all das. Ähm, ich meine, Winnie, du bist, ja, du arbeitest ja an einem Lehrstuhl und hast da bestimmt auch so ein bisschen Erfahrung, wie das, wie das gerade auch von der Lehre aus funktioniert, weil wir das ja meistens eigentlich immer nur von außen sehen. Wir sehen dann, wie irgendwelche Videos veröffentlicht werden und gucken uns die an und freuen uns darüber und drängen uns darüber auf vielleicht, dass da irgendein Versprecher drin ist oder so. Aber ähm, ja, wie funktioniert das eigentlich vom, vom, von der Lehrstuhlseite aus?
1: Ja, also... Ich arbeite ja bei Professor Nautz, wie bereits gesagt, und wir betreuen in diesem Semester die Veranstaltung Einführung in die Ökonometrie. Da sitzen ja auch noch relativ viele Leute drin und ähm, das war schon alles ganz schön viel Aufwand, das jetzt umzustellen. Also als es dann so hieß, okay, es gibt keine Präsenzveranstaltung, hat Professor Nautz sich dazu entschlossen, seine Folien zu vertonen, um so eine Art Vorlesung irgendwie zu haben. Und dann war natürlich die Frage, wie finden jetzt die Tutorien statt, weil, also wer unser Lehrstück kennt, wir machen das ja eigentlich in diesen kleinen AGs und man soll hingehen und die Aufgaben selbstständig bearbeiten und dann Fragen stellen und dann war so ein bisschen, okay, was machen wir denn da jetzt? Jetzt haben wir das versucht, äh, über WebEx Trainings umzusetzen, aber das, das kostet natürlich auch alles wahnsinnig viel Zeit, sich in diese Programme einzuarbeiten. Gleichzeitig dazu haben wir jetzt auch noch beschlossen, okay, wir arbeiten jetzt nicht mehr nur mit E-Views, sondern auch noch mit Gretel und R. Das ist alles extra für Aufwand. Jetzt kommen die Bonusaufgaben dazu im Blackboard. Also echt wahnsinnig viel Neues, was, was man. Gretel,
2: was ist e Was ist R? Weißt das sind, das sind das <lacht> du,
1: das sind alles äh, Statistikprogramme und ja. wir haben bis jetzt immer e benutzt. Das Problem ist halt, dass wir kein, dass man das Programm kaufen muss. Das heißt, das ist das Problem, dass die Studis dann das nicht frei zur Verfügung zu Hause haben. Deswegen haben wir auch noch R und Gretel, zwei Open-Source-Programme genommen. Aber das ist halt alles irgendwie, es bedeutet alles mehr Aufwand. Es ist auch ein bisschen schwierig, weil man nicht so ein richtiges Feedback bekommt, das heißt, normalerweise kann man ja abschätzen, ob jemand gerade eher gut oder eher schlecht versteht, was man demjenigen sagt.
2: Und ihr seht auch ungefähr, wie viele Leute dann in den, in den Tutorien erscheinen und all sowas. was ist vielleicht jetzt auch. Wie wenn Aber ihr das sieht nur man Jungs ja bei Webex auch.
0: Habt.
1: Genau, aber das ist auch erschreckend wenig. Also es sind wirklich ganz, ganz wenige Studis anwesend. Und ich kann noch ungefähr bei den Bonusaufgaben immer abschätzen. Da kann ich sehen, wie viele Leute die bearbeitet haben. Also da habe ich auch so ein Gefühl für, wie viele gerade aktiv mitarbeiten. Aber das ist, man weiß halt nicht genau, kommen die Videos jetzt gut an? Kommen die Übungsvideos gut an? Wie kommt dieses Webex-Training an? Das ist alles, also wenn ihr irgendwas zu bemeckern oder irgendwas habt, was euch gut gefällt, dann sagt es den Lehrstühlen gerne mal, weil das ist wirklich schwierig, einfach so weiterzumachen, wenn man kein Feedback kriegt. Also gerne einfach, in den meisten Blackboard-Kursen sind ja die Diskussionsforen jetzt freigeschaltet, da kann man zur Not auch anonym reinschreiben, wenn man das nicht mit Namen machen will und dann einfach mal sagen, wie einem das so gefällt.
2: Also gerne auch meckern, aber auch gerne einfach mal, auch wenn man es gut findet, Einfach mal Nachricht schreiben, irgendwie, ey, wir finden das toll, wie, wie die Vorlesung Genau, waren.
1: darüber freut man sich sehr.
2: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich muss euch sagen, bei mir ist es sehr, sehr unterschiedlich irgendwie, wie die Qualität von, von meinen Online-Modulen so sind. Also manche ähm, Lehrstühle geben sich da extrem Mühe, tolle, tolle Videos auf die Beine zu stellen, aber bei, bei anderen Lehrstühlen, ja, werden nicht mal irgendwie Videos aufgenommen, sondern werden nur Folien, Folien online gestellt und dann wird gesagt, hier, lest euch das durch oder lest euch Buchkapitel durch und ja es ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen bisschen eine schwierige Sache
0: ja, aber ich finde, das ist ja wahrscheinlich genau dasselbe Problem wie bei uns Studierenden auch. Wir haben alle ganz unterschiedliche technische Möglichkeiten und auch eine ganz unterschiedliche technische Ausrüstung, ähm, glaube ich, sodass es bei den Lehrstühlen auch unterschiedlich umgesetzt werden kann, je nachdem, wie engagiert Mitarbeitende zum Beispiel auch sind, wie viele Mitarbeitende überhaupt hinter dem Lehrstuhl stehen oder auch nicht nur hinter dem Lehrstuhl, sondern hinter dem Dozierenden, der oder die gerade das Modul anbietet. Das wird sicher ganz ähnlich auswirken. Ich meine, ich wüsste auch nicht direkt, wie ich so eine Vorlesung jetzt aufnehmen sollte, wenn ich es noch nie gemacht habe. Andere Lehrstühle haben das ja aber auch in den vergangenen Jahren tatsächlich schon getan und sind dann jetzt, glaube ich, ganz gut darauf vorbereitet äh, in einigen Modulen. Die haben es
1: schon kommen sehen.
0: Ja, <lacht> <lacht> könnte man meinen. Ja, wenn,
2: da nicht, wenn da nicht irgendwer dahinter steckt noch von den Lehrstühlen, könnte man mal ermitteln. Ähm, ja, also für, für mich ist es auch ja generell auch gerade so ein bisschen eine, eine äh, schwierige Situation gewesen, weil ich gerade aus dem Erasmus zurückkomme. Also ich würde eigentlich gerade noch weiter in äh, England, in Birmingham studieren. Allerdings haben sie da vor ungefähr zwei Monaten alle Klausuren abgesagt, die jetzt eigentlich, also in England gibt es eine, eine, äh, keine Semesterstruktur, sondern eine Termstruktur. Also das heißt, das Jahr besteht aus drei Termen. Und normalerweise ist es so, dass in den ersten zwei Terms, in den ersten beiden Trimestern die Lehre ist und im letzten Trimester die Klausuren geschrieben werden. Und ähm, so war es natürlich dann letztendlich so, dass für, für uns alle Klausuren aus dieses, von diesem gesamten Jahr gestrichen wurden. Teil davon, von, von dieser Krise war halt für mich auch, dass ich einfach aus England dann schon früher zurück musste und jetzt halt unplanmäßig im vierten Semester studiere.
1: Aber ging das alles so einfach für dich, dass du einfach so wieder zurückgehen konntest oder gab es da noch irgendwie Probleme?
2: Ja, also ich, ich habe relativ schnell auch irgendwie, in, als ich das es so angefangen hat, als man irgendwie gehört hat von, von Politikern, von den ersten Ausgangsbeschränkungen irgendwie in Europa, dann hat man irgendwie auch schon gemerkt, so ja, das mit der Uni, das kann auch in England jetzt nicht einfach so weitergehen dass die Bänder auch irgendwann zumachen und ähm, ich habe dann halt überlegt, ob es sinnvoll für mich ist, nach Deutschland zurückzukommen oder halt in England zu bleiben. Und habe mich dann entschieden, nach Deutschland zu gehen, weil, weiß nicht, hier sind, hier sind letztendlich meine, die meisten meiner Freunde, Familie und so und wenn man letztendlich sowieso nicht in die Uni kann, dann bringt auch es nicht so viel, da zu bleiben, weil auch selbst in England die ganzen äh, Studierenden dann auch zu ihren Familien nach Hause fahren und so. Und ähm, ja, genau, deswegen habe ich mich dann entschieden, nach Deutschland zurückzukommen, was auch nicht so einfach war, weil dann die, die Fluggesellschaften teilweise ja schon Flüge gestrichen haben und so und ich musste äh, dreimal meine Flüge umbuchen. Aber ja, ja, letztendlich hat sich ja irgendwie alles zum Guten gewendet. Ich bin jetzt hier und kann schön an der FU weiter kreativ studieren.
1: Kari, studierst du auch kreativ? <lacht>
2: Wie kreativ ist dein Studium?
0: Mein Studium... Ja, ich finde, das Kreat die Kreativität in unserem Studium hat auch nicht durch die äh, Corona-Zeit jetzt zugenommen. Generell ist sie ja <lacht> auch sonst nicht unbedingt vorhanden. Ich kann aber sein, also das kann ich überhaupt nicht einschätzen, dass es das irgendwie in anderen Studiengängen anders ist. Vielleicht ist es dort kreativer, vielleicht äh, werden die Möglichkeiten kreativer ausgeschöpft. Bei uns ist es doch alles relativ ähnlich. Ähm, es ist auch nicht... Ich muss auch nicht mehr machen, nur eben anders und alleine von zu Hause aus. Man kann nicht in die Bibliothek gehen, was mir sehr, sehr, sehr fehlt. Ich kann ganz okay hier von zu Hause aus lernen, aber ähm, es ist ja, eine ganz andere Erfahrung, eine ganz andere Umgebung. Und... Es gibt viele, denen es da weitaus schlimmer geht, die dann vielleicht kreativ sein müssen, wie sie überhaupt das Studium irgendwie jetzt zurzeit auf die Beine stellen können. Ich meine, ähm, viele haben ihren Job zum Beispiel verloren, haben dadurch noch weniger Geld, als sie vielleicht sowieso schon haben, stehen vor familiären Herausforderungen äh, oder psychischen Herausforderungen und müssen da ihr Leben jetzt kreativ auf die Beine stellen. Ich muss sagen, ich verstehe den das Wort Kreativsemester nicht so ganz. Ich finde, Digitalsemester würde besser passen und dem gerechter Kreativsemester werden.
2: Kreativsemester klingt cooler.
0: Ja, das ja, stimmt.
1: Das ist eine Marketingmasche, glaube ich auch. Ja. Also Ich meine, bei, bei mir ist es auch so, im, also im Vergleich zu dem, was du gerade genannt hast, so Job verloren, familiäre Herausforderungen, ist, was ich hier mache, auch Meckern auf dem höchsten Niveau, weil ich habe einen vernünftigen Arbeitsplatz zu Hause. Ich habe eine gute Internetverbindung. Eigentlich habe ich,
0: Internet
1: <lacht> hab ich die perfekten Voraussetzungen. Aber irgendwie fehlt mir das auch, in die BIP zu gehen, in meinem Büro zu sitzen, einfach einen Ort zu haben, wo ich weiß, hier kann ich konzentriert arbeiten und dann auf dem Weg nach Hause einfach die Musik anzumachen und dann ab da ist Entspannung. Also mir fehlt diese Struktur. Ich habe wirklich einen Platz zum Arbeiten und jetzt bin ich hier zu Hause und bin nur am Prokrastinieren. Das,
0: das ist auch echt. kreativ vielleicht, Prokrastination. Stimmt.
2: <lacht> ich finde es echt schwer, sich äh, zu Hause zu disziplinieren. Ich bin generell auch ein Typ, der sich sehr leicht äh, ablenken lässt und ich brauche halt auch dieses diese Lernumgebung von einer Bibliothek oder einfach generell sich irgendwo hinzusetzen. Äh, ich habe jetzt auch schon angefangen, irgendwie mich einfach draußen, draußen in die Sonne zu setzen, wenn ein gutes Wetter ist, und einfach da irgendwie Text zu lesen, weil das einfach, ja, so dieser, dieser Ortswechsel einfach unglaublich wichtig ist dafür, für mich, sich da disziplinieren zu können. Ja, mir
0: fehlt auch diese räumliche Trennung total. Das haben wir auch, ich weiß nicht, wir haben ja in der Fachschaft auch schon mal darüber gesprochen, das war eigentlich das, was ja die meisten gesagt haben, dass man jetzt einfach quasi dauerhaft am Schreibtisch sitzt und hier alles macht. Mhm. Ähm, sei es jetzt das Studium bewältigen, irgendwelche sonstigen Arbeiten, die man noch machen muss, weiteres Engagement, soziales, politisches Engagement. Es findet alles am selben Ort statt. Direkt daneben ist das Bett und irgendwie mochte ich es oder habe es gerne gehabt, dass ich eine Lernumgebung in der Uni habe, da dann das Café, wo ich Pausen verbringen kann und dann zu Hause andere Sachen machen kann, diese klare Trennung zu haben. Und ich finde auch diese Wege, sehr wichtig eigentlich. Hab, zum Glück brauche ich nicht so lange zur Uni, aber ich finde es einfach sehr entspannt, so Zwangspausen dadurch zu haben, weil meiner Meinung nach man dazu total neigt, jetzt immer noch mehr machen zu wollen oder sich selber so einen Druck aufzubauen. Ich muss noch mehr schaffen, weil ich habe ja die Zeit dazu ich habe ja die Möglichkeit, ich kann ja quasi gar nichts anderes machen. Und ich finde, es ist so ein, ja, so ein bisschen so ein Druck im Studium, der aufgebaut wird. Und ich habe auch schon von einigen gehört, dass sie das Gefühl haben, äh, dass die Lehrstühle jetzt mehr fordern, dass man mehr fürs Studium machen muss. Ich weiß nicht, wie geht es euch damit? Habt ihr das Gefühl, ihr müsst mehr machen?
1: Also vom Gewissen her schon, weil man hat ja die Möglichkeit, man hat alle Videos, man kann sie sich runterladen oder ja. immer wieder angucken. Und das baut bei mir tatsächlich auch ein Druck auf und dann habe ich direkt ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal ein Video nicht geguckt habe oder nicht zu Ende geguckt habe und dann wird mir aber wieder bewusst, in einem normalen Semester gehe ich eigentlich auch nicht unbedingt in die Vorlesung oder selbst wenn ich die Vorlesung besuche, kann es sein, dass ich an einem Termin auch keine Zeit habe oder aus irgendwelchen Gründen nicht schaffe und da, also da plagt mich ja auch kein schlechtes Gewissen.
0: Mhm.
2: Sollte es vielleicht. <lacht>
0: also ja, vielleicht. Das, ist tatsächlich, das ist tatsächlich auch so ein bisschen mein Gedanke. Studieren wir jetzt alle viel gewissenhafter, weil wir das Gefühl haben, wir können einfach mehr machen. Also ich weiß nicht.
2: Also wir müssen auf jeden Fall unseren eigenen Terminplan schreiben, irgendwie, was, was ich auch echt, mhm. echt schwer finde. Dass man sich wirklich morgens irgendwie bei einem Kaffee hinsetzt und überlegt so, ey, welche Vorlesungen gucke ich mir heute an was ja sonst eigentlich der, der Stundenplan übernommen hat und wenn man dann halt nicht zur Vorlesung gegangen ist, okay, ist halt dann blöd, aber ja, dann kann man das auch nicht irgendwie nochmal nachholen oder dann hat man nicht das Gefühl, man hat jetzt noch 20 Videos zu gucken, auf einmal an einem, an einem Sonntag merkt man, dass man irgendwie total zurückliegt in den meisten Modulen. Mhm. Ähm, ja, genau, aber ist ja es sind ja, die, 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 es sind ja nicht nur die Vorlesungen irgendwie jetzt, sondern wir haben ja auch ähm, zum Beispiel so Übungen und Seminare ja auch online über, über Zoom, über WebEx, das wird ja auch irgendwie verschieden gelöst. Ich wollte da mal irgendwie vielleicht von euch hören, so wie, was ihr da so für, für Erfahrungen gemacht habt, weil ich muss echt sagen, ich habe ein Seminar, was was über Zoom immer geht, das ist auch immer sehr, sehr früh, was sehr schwierig ist, aber ähm, ja, ich finde es ziemlich, es ist halt ein Seminar, was in einer relativ kleinen Gruppe ist und wir müssen uns da eigentlich auch irgendwie, sollten uns auch beteiligen und so. Ich finde das sehr schwierig, sich da über, über Zoom an der Diskussion wirklich zu beteiligen und ich finde es sehr schwierig, da irgendwie äh, sich da irgendwie zu überreden, auf den, auf den End-Mute-Button zu drücken und, und dann was zu sagen. Mhm. Das ist irgendwie ein viel größerer Aufwand und viel größere äh, Initiative letztendlich, als einfach in einem... Ja, in, in einem Seminarraum, wo man irgendwie sich auch sieht, direkt in, in echt und nicht irgendwie in die, in die Zimmer reinguckt von den anderen Leuten.
0: Ich finde, das ist auch so ein, so, ein, irgendwie so ein gewisser Einschnitt in meine Privatsphäre, weil auf einmal sehen alle Leute, wie es bei mir zu Hause aussieht, irgendwie oder nicht alle, aber viele. Ich muss, wenn ich die Kamera zum Beispiel anstellen muss. Ähm, wenn ich dann rede, sehen sie mich vielleicht auch noch größer auf ihrem Bildschirm. Man hat das Gefühl, man ist viel beobachteter oder die anderen haben zum Beispiel die Möglichkeit, dich viel mehr zu beobachten. Man hat auch direkt den eigenen Namen dabei stehen. Also ich glaube, das ist das, was so ein bisschen die Hemmschwelle hochsetzt, würde ich sagen. als in der Vorlesung, gut, da kannst du dich melden. Die anderen sehen dich vielleicht auch fünf Reihen entfernt. Ähm, je nachdem, wie gut sie gucken können und äh, <lacht> haben dann, ja, aber auf jeden Fall nicht deinen Namen direkt irgendwo stehen. Das ist jetzt in so einem kleinen Seminar, wie du das angesprochen hast, wenn nochmal was anderes, weil man da sich sowieso wahrscheinlich kennen würde. Aber auch in größeren Veranstaltungen, finde ich, ist es halt, ja, damit nochmal was ganz anderes verbunden. Du siehst viel mehr Persönliches von den anderen Studierenden aber zum Beispiel auch von den Lehrenden. Ich weiß es gar nicht, das stelle ich mir auch aus deren Perspektive nochmal schwieriger vor und kann da gut verstehen, dass viele Lehrstühle halt nur besprochene Folien hochladen und nicht nochmal so ein Online-Diskussions-Plattform ähm, eine Plattform anbieten, die aber auch tatsächlich interaktiv ist, wo man ja dann direkt live miteinander sprechen kann. Ja,
2: ist vielleicht auch schwierig für den Lehrenden, wenn man sonst einfach irgendwie vorne steht und dadurch halt, ja, doch letztendlich irgendwie die, die, die Autorität hat, da, das ist vielleicht auch schwierig, wenn man, wenn man in so einem Zoom-Call ist und dann letztendlich auch nur einfach ein Fenster von vielen ist. Ich
0: glaube, es ist auch was ganz anderes in unserem Studium jetzt, weil wir das gar nicht gewohnt sind, weil wir sonst irgendwie Massenveranstaltungen haben, keine Anwesenheitspflicht und so weiter, ist es dadurch nochmal, denke ich, ein ganz anderer Umschwung, als wenn man einen Studiengang hat, in dem sowieso immer in kleineren Gruppen gearbeitet wird oder kleinere Seminare stattfinden und so weiter.
1: Also im Master ändert sich das ja. tatsächlich im Moment nicht so wirklich. Wir sind ja deutlich weniger Leute. Ich glaube, wir sind so 50 äh, Leute Public Economics und Economics zusammen. Und auch da, ich habe einen Kurs, der findet live statt, die Vorlesung, was ich auch wirklich gut finde, weil ich mich so ein bisschen motivieren kann mhm. und die Vorlesung ist auch gut gemacht. Aber der Dozent möchte das halt möglichst interaktiv gestalten und dann stellt er eine Frage, und dann ist erstmal so fünf Sekunden nichts, Stille, bis sich vielleicht irgendjemand erbarmt, mal was zu sagen. Und das ist alles immer so ein bisschen schwierig, weil du willst ja auch nicht dich in dem Moment unmuten, wenn gerade jemand anderes anfängt zu reden. Man kann ja nicht sehen, ob da jemand gerade irgendwas sagen möchte. Das ist alles ein bisschen, bisschen ähm, schwierig. Und ich finde das auch, was du gesagt hast mit dem man gibt so viel von seiner Privatsphäre frei. Also wer im Plenum dabei war oder auch sonst mich in der Veranstaltung gesehen hat, der weiß, dass hinter mir der Schreibtisch von meinem Mann ist. Das heißt, hm. wenn ich meine Kamera anhabe, sieht man meinen Mann im Hintergrund und wenn der jetzt irgendwas, keine Ahnung, wenn der aufsteht, dann ist er auch im Bild zu sehen und hm. das finde ich auch immer ein bisschen, bisschen schwierig. Dann warne ich ihm, ihn immer vor, wenn meine Kamera an ist, damit er keine blöden Sachen macht im Hintergrund.
0: Euch <lacht> <lacht> jedenfalls nichts Ungewolltes.
1: <lacht> genau. Also wenn du willst, dass man das jetzt nicht sieht, dann
0: ja. lass es lieber. Ja, das stimmt. Ich finde auch, es ist irgendwie gleichzeitig, dass man so viel sieht voneinander. Es ist aber auch viel schwieriger in der Interaktion, weil mir fehlt total jetzt gerade im Plenum zum Beispiel ähm, Blickkontakt mit Personen zu haben, einfach auch so die Stimmung wahrnehmen zu können. Es ist viel schwieriger digital, wenn irgendwie alle auch viel leichter sich ablenken lassen können, vielleicht dann nebenbei noch am Handy sind, weil es sieht man ja vielleicht sowieso nicht so gut mit der Kamera und so. Und auch jetzt gerade bei der Aufnahme, wenn du was erzählst, sitze ich hier irgendwie und nicke. Obwohl es ja vollkommener Schwachsinn ist. <lacht> Ihr seht es ja sowieso nicht, aber normalerweise wird man dann direkt schon so eine Zustimmung wahrnehmen oder auch irgendwie so ein aufmunterndes äh, Lächeln oder ich weiß nicht, das fehlt mir auch so irgendwie und auch zum Beispiel, wenn man, ich weiß nicht, Ben, wie das bei dir ist, ich habe jetzt hier, ich wohne in einer WG, habe dadurch auch immer noch mit anderen Personen Kontakt und kann mich mit ihnen auch live unterhalten oder Vinny, du dich ja auch mit deinem Mann, aber Ben, also ich weiß nicht, fehlt dir das irgendwie auch?
2: Ich muss mich manchmal ein bisschen, bisschen daran erinnern, wie Menschen aussehen. Aber da kann ich einfach aus dem Fenster rausgucken. Hier ist einer im Innenhof, in einem Fenster, der, der immer rausguckt und die Leute hier beobachtet. Das ist mal gerade dem so ein bisschen mein das vielleicht auch wie menschen Punkt aussehen
0: in meinem Leben. Ja.
2: Ja, nee, da kann ich ja zum Glück dann immer in meinen Zoom-Seminaren sehen, wie, wie Menschen tatsächlich aussehen. Nö, aber es geht, es geht eigentlich. Am Anfang dachte ich echt, dass es, dass es problematisch wird. Aber man gewöhnt sich tatsächlich auch dran, einfach ähm, Leute über, über Skype oder die verschiedensten anderen Plattformen, da gibt es ganz, ganz viele, mhm. das ist nicht nur Skype, das ist auch äh, sind auch andere Plattformen, die es da gibt. Ähm, und äh, ja, es geht, also man sieht Menschen, man, man gewöhnt sich auch so ein bisschen dran. Ich hatte ja, ich weiß nicht, ich komme ja gerade aus meinem Erasmus-Jahr und da hat man ja dann doch häufiger mal mit der mit Leuten aus, aus Berlin dann auch telefoniert. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass das vorbei ist. Und jetzt geht das, jetzt geht das auch richtig weiter. Ähm, aber ja, und man kann sich auch mal auf, äh, mit Abstand irgendwie draußen treffen und mal spazieren gehen und so. Also man, wird, man ist tatsächlich auch nicht komplett isoliert. Es geht.
0: Ja, aber ich finde, ich glaube, wir müssen so ein bisschen beachten, wir können das halt. Wir können uns einfach vor den Schreibtisch setzen und mit anderen uns per Video treffen. Aber vielleicht... Das können halt ja, das auch stimmt. nicht alle. Das finde ich halt auch, das muss man immer noch mit den Hintergedanken haben. Es ist relativ leicht, sich an so eine Situation anzupassen, wenn man irgendwie privilegiert ist und die Möglichkeiten dazu hat, sein Leben trotzdem noch einigermaßen weiterzuführen. Ich meine, ich kann zum Beispiel, also wie du ja auch, auch einfach weiterarbeiten jetzt äh, inzwischen. Mhm. Und ja, habe dadurch dann nur wenige Einschränkungen außer diesen Ortswechsel sozusagen, dass ich halt mein Studium von meinem eigenen Schreibtisch ausgestalte. Uh, aber es gibt da ja unzählige Personen, die das halt nicht können. Und das finde ich, ja, sehr schwierig.
2: Ja, und selbst wir beschweren uns letztendlich auch irgendwie über unsere Situation, obwohl
0: Ja, weil es ist ja auch völlig in Ordnung, sich zu ja. beschweren. Aber uh, ja, ich denke, man muss das immer so... ein bisschen in Relation zueinander setzen und das ist ja irgendwie auch das, was wir als Fachschaft versuchen. Wir stehen nicht nur dort und wollen unsere eigenen Interessen vertreten und das, was für uns persönlich als Individualpersonen irgendwie das Studium besser gestaltet, wir versuchen da ja so einen mehr oder weniger ganzheitlichen Ansatz zu fahren, dass es wirklich für alle Studierenden an unserem Fachbereich das Studium besser zu gestalten ist.
1: Das ist vielleicht ähm, der perfekte Zeitpunkt, um einmal kurz einen Aufruf zu starten, falls ihr irgendwie zu den Personen gehören seid, die keinen Laptop zu Hause haben oder nicht die Möglichkeit, euch einen schönen Arbeitsplatz einzurichten. Ihr könnt euch gerne bei uns melden. Wir stehen im Kontakt mit dem Fachbereich und der Verwaltung und wir können euch da auch ähm, dann an die richtige Stelle weiterleiten. Oder zum Beispiel das Studierendenwerk hat jetzt auch... Ähm, durch Spenden gibt es Zuschüsse, wenn man sich einen Laptop kauft. Das heißt, falls ihr da irgendwie, ähm, falls euch der Laptop fehlt, dann könnt ihr auf der Seite von dem Studierendenwerk auch mal nachgucken.
2: Ja, ja. definitiv. Und ähm, genau, falls ihr auch irgendwie ein bisschen Nähe wollt zu anderen Studierenden und euch austauschen wollt, gibt es auch den Discord-Server von der, von der FSI, wie wir den ihr auch da kann man den Link auf der Website, glaube ich, auch finden, ne? genau. So, ja. Server, genau. Oder auf Social Media oder wo auch immer. Das ist so ein, ein Server, wo man ja, sich textlich austauschen kann über verschiedene Module, die es gibt am äh, Fachbereich. Also egal, ob BWL, VWL. Und gibt es da, gibt's da auch Mastermodule Ich weiß gerade nicht. Ja, allerdings
1: bis jetzt nur die, die Kara und ich besuchen, weil außer uns, glaube ich, noch nicht so viele Masterstudierende sind. Also, wenn ihr, wenn ihr
2: Masterstudierende hatte. seid, dann kommt auf den Discord-Server, damit Winnie äh, nicht ganz so alleine ist da. Und <lacht> außerdem gibt es, gibt es da auch ähm, Kanäle, die die über, über sprach auch funktionieren, wo ihr euch direkt austauschen könnt. Also, es gibt zum Beispiel einen Kanal, für, für den Kaffee Schwarzer Freitag, der, was ja eigentlich unser Studi-Café ist, wo ihr euch ein bisschen entspannt austauschen könnt. Aber es gibt zum Beispiel auch BIP-Gruppenräume, wo ihr in sehr äh, akademischer Atmosphäre äh, zusammen lernen könnt oder halt andere Sachen machen könnt.
0: Genau, das sind ja so die Angebote, die wir jetzt gerade ganz aktiv neben dem Podcast, den ihr jetzt ja gerade hört, <lacht> gestalten, die wir mitgestaltet haben, die wir uns überlegt haben. Vielleicht ist aber auch nochmal ganz interessant, äh, was wollen wir mit dem Podcast eigentlich erreichen? Ich weiß nicht, Mini, was hast du dir zum Beispiel dabei gedacht? Äh, also das ist, lass uns mal einen Podcast machen.
1: Ja, ich, also ich weiß gar nicht, ich glaube, die Idee zum Podcast kam schon relativ früh, als wir gemerkt haben, okay, äh, Uni dieses Semester wird wahrscheinlich sehr anders werden als sonst. Und da haben wir uns überlegt, okay, wie können wir irgendwie weiter in Kontakt mit unserer Studierendenschaft bleiben? Wie können wir weiter Leute informieren? Wie können wir auch so ein bisschen vielleicht wieder das Soziale am Campusleben ins Internet bringen? Und dann haben wir uns gedacht, okay, vielleicht wäre so ein Podcast ja eine ganz gute Idee. Weil da kann man ja einfach wild drauf losquatschen und vielleicht auch mal andere Leute einladen und die aus deren Perspektive erzählen lassen, was gerade Corona für Schwierigkeiten oder Herausforderungen darstellt.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, dann auch aus unserer Perspektive, mit wem wir demnächst ins Gespräch kommen.
2: Ja, da werden ein paar interessante Gäste sicher auf uns zukommen.
1: Jetzt sind, die, jetzt sind die Erwartungen aber ganz dolle hochgesetzt. Wer kommt so da hin? So
0: soll es auch sein? Ja, aber auch, ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade schon erwähnt hast, aber wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr gerne Personen habt, wo ihr sagt, boah, ich möchte mal ein bisschen mehr mit dir erfahren, dann schreibt uns das. Schreibt uns gerne Vorschläge über welche Themen wir sprechen wollen sollen oder wen wir gerne mal einladen könnten. Oder wenn ihr selber was Interessantes zu erzählen habt, hey, keine Ahnung, vielleicht wollt ihr selber mehr mit uns quatschen.
2: Das, das wäre natürlich schön, aber generell kann man sagen, dass wir das doch jetzt äh, regelmäßiger machen wollen mit dem Podcast und freuen uns auf eure Beteiligung, auf eure Fragen gerne, auf eure Anmerkungen. Beteiligt euch ihr, gerne
0: an unserem Monolog, den wir euch <lacht>
2: Ja, sagt, wenn ihr am, am sympathischsten findet, wenn ihr rausvoten wollt und all sowas. Ähm, genau, dir, lasst uns dir,
0: Feedback da. Wir freuen uns genau. darüber. Wir
2: machen, das, wir machen das auch das erste Mal mit so einem Podcast. Deswegen freuen wir uns über jedes, jedes Feedback und würden uns ebenfalls freuen, euch auch nächstes Mal wieder an Bord zu Ein haben.
0: Sonderzug nach Dahlem, den ich jetzt auch kenne. <lacht> <lacht>